0: Tiszteletek, köszöntöm Önöket, Önök az index.hu és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai jegonnal. A mai vendégről pedig, így előjáróban, bár úgyis ismerik, annyit mondanék, hogy gyermekkori álmát valósította meg azzal, hogy az Országos Mentőszolgálat munkatársa lett mentőtiszt és most már lassan két évtizede kommunikációs igazgató vagy a mondjuk,
1: ő a szóvivő, Györfi Pál. Hát én vagyok, én köszönöm szépen a meghívást.
0: Az elmúlt napokban... Fokozott figyelem irányult az országos mentőszolgálatra, és hát annak a működését nem kifejezetten jó színben döntötte fel egy konkrét eset. Nyilván az esetről már annyi mindent elmondtak, elmondtatok, és annyi mindent megírtak és nyilatkoztak, hogy nagyon részletesen talán felesleges beszélni. A tünetről, amit megmutatott az ottani történés, Gálvárgyi János rosszul létének története, viszont annál többet érdemes beszélni, valószínűleg. Ugye, az első hírek úgy szóltak, hogy irányítási probléma történt. A szakértők egy része pedig úgy fogalmazott, hogy ez nem ennyire egyszerű. Te hogy látod?
1: Hát most már nem az a kérdés, hogy én hogy látom, hanem hogy mit Eredményezett a vizsgálat, mert egy egészen részletes vizsgálat zajlott, ami tartalmazta az összes hanganyag visszhallgatását. Most már ugye jó néhány éve, talán 6-7 éve elektronikus adatrögzítés történik nálunk, tehát pontosan lehet látni az időadatokat, minden intézkedést, ami történt. Tehát van egy ilyen vizsgálati eredmény, ami hát alátámasztotta azt, amit én is gondoltam egyébként az első pillanattól kezdve, hogy itt valószínűleg egy mentésirányítói hibás döntés áll a háttérben. De talán érdemes lenne. Elgondolkodni azon, vagy, vagy talán a, a podcast nézői számára ez érdekes lehet, hogy hogyan történik egy ilyen döntés, hogy ez mennyire esetleges, vagy mennyire van rábízva egy ember kényére, kedvére, hogy a mentő mikor menjen ki hozzá.
0: Eleve a folyamatot valószínűleg érdemes lesz végig gondolunk, onnantól a felívjuk a 112-t, de még egy pillanatra a vizsgálat eredményéről annyit, hogy a Magyarországi Mentődolgozók Szakszervezete azt közölte, hogy ők úgy tudják, hogy négy mentés irányító van benne a Ti egyet állapítottatok, meg egy személy. Felelősségét.
1: Még a vizsgálat ilyen szempontból nem zárult le, hiszen több hívás is érkezett a helyszínről. A vizsgálat eddigi szakaszában azt lehet mondani, hogy aki fölvette a hívást először, és aki a tünetek, panaszok alapján, ugye a munkakörének megfelelően ezt meg ez a dolga, hogy valamilyen sürgőségi szintre sorolja be ő ugye ezt a P2-es uh, szintre sorolta. A P2 az azt jelenti, hogy nincs közvetlen életveszély, vagy legalábbis a kapott információk alapján nem kell ezt feltételezni. És utána az összes további intézkedés már ennek volt a következménye. Na, Tehát de egyelőre... újabb
0: hívásnál ezt nem lehet felülbírálni. Felül lehet, felül lehet
1: bírálni, hogyha elhangzanak újabb információk. És uh, ilyen szempontból egyelőre azt látjuk, hogy, uh, hogy ez az első hívás, és ennek a uh, minősítése határozta meg az összes további lépést, Ugye a Magyarországi Mentődolgozók nem szakszervezete, hanem szövetsége egyébként egy olyan szervezet, ami most én nem akarom nyilván minősíteni, de hát néha tényleg nem lehet tudni, hogy, hogy, hogy mit miért tesznek, és az rendben van, hogy megszólalnak egy bizonyos ügyben. Bár ők uh, ugye már a megnevezésükben is az szerepel, mintha ők az összes mentődolgozót képviselnék, pedig uh, körülbelül az Országos Mentőszövet 8000 bajtásának az egyötöde az, aki valamilyen kapcsolatban van velük.
0: Ezért az nem kell. Így.
1: Az egy szám, de hát vannak más szakszervezetek is a mentőknél. Mégis ők szoktak megszólalni, és hát én uh, bevallom őszit, és sokszor én is úgy látom, hogy vagy korán, amikor még nem is tudhatnak semmit, vagy esetleg részinformációk alapján alkotnak véleményt, és uh, hát hogy mi a céljuk, ez számomra egyáltalán nem világos. A céljuk, hogy a mentőknek jót tegyenek, és a mentőknek ha jót tesznek, akkor a társadalomnak tegyenek jót, de ez nem mindig így süle. Hát
0: Jó esetben, hogy az a céljuk például egy ilyen megszólalásra, hogy tájékoztatást adjanak a közvélemény felé. Akkor még akár kollégák
1: is lehetnénk, hiszen egy... nekem is ez a cél.
0: Így van, de akkor legyetek kollégák <síns> <módba>. <síns> jó, lenne. Az, hogy volt egy olyan hír, hogy a mentés irányító lecsapta a telefont egy ingerült hozzátartozói hívásra, és most akkor lépjünk egy picit hátrébb a konkrét esettől, az mennyire lehet általános? Az mennyi? De történhet meg, mondjuk akkor, hogyha elveszti a vonalat az, aki a vonal végén van, mert annyira ideges, annyira kétségbeesett, és mondjuk olyan kifejezéseket használ, amiket egyébként a hétköznap életben nem használna. Erre rá lehet csapni a telefont.
1: Nyilván nem. Hát ugye ez egy szakma, tehát itt nem magánemberként van jelen a hívást fogadó mentésirányító, hanem a szakma szavály kell eljárnia. Ennek van egy egészségügyi szakmai része, ezért tartunk ki amellett, hogy aki nálunk a hívásokat fogadja, ő egészségi szakember legyen, legalább mentőápoló, ugye ez egy jó mentőápoló képzés, vagy esetleg mentőtiszt, hiszen akkor tudja már az első pillanattól a szakmai tudása alapján, meg a rendelkezésre álló protokollok eljárásának alapján a legjobb döntéseket meghozni. De hát mindannyian érezzük, hogy az emberiség is számít, tehát ugye azért nem gépek fogadják a hívásokat többek között, mert közben emberi sorsok és egy csomó olyan és hangzik, egy telefonkapcsolatban, ugye tudjuk, hogy, hogy a hangkapcsolat az mennyire érzékeny tud lenni. Egy, egy kommunikációs képességekkel megáldott ember sokkal jobban fogja tudni végezni ezt a munkát, mint aki ilyen szempontból mondjuk rosszabb Jó emlékszem,
0: hogy te egyszerre, mintha azt mondtad volna, hogy a soténai mentálhigiénis képzést kifejezetten azért végeztél el, mert mentősként, úgy érezted, hogy ez a pszichológiáról is szól, és nem csak az
1: egészség. Mindig zavarba hozzal, hogy mennyi mindenre emlékszel, ez valóban így van. Én mentőápolóként kezdtem 18 éves koromban. 1983-ban csak így a podcast nézőinek őszintén bevallom, és utána először mentőápoló képesítést szereztem, mert gimiben érettségiztem, a verespálnival jártam, mentőápoló, aztán mentőszak, mentőszakápoló lettem, és utána pedig felvételeztem a mentőtiszti főiskolára, amit szintén elvégeztem, és végre voltak a kezemben egy diploma. De ezek a képzések. Én végig úgy éreztem, hogy inkább a testről szólnak, és megtanultunk kiválóan gyógyszerdózisokat és mindenféle szermi működést, mint a lélekről. Miközben a napi mentőmunkában, hát én 25 évig mentőztem, pont azt tapasztaltam, hogy sokkal többször van szükség valamiféle verbális segítség nyújtásra, vagy valamilyen emberi gesztusra, mint a gyógyszeradok ismeretére. Persze az is fontos, hiszen ha valakit újra kell éleszteni, akkor nem abban a pillanatban nyilván. A, a, a lelkizés veszem. számít, Na de egyébként 10 mentőhívásból, vagy 10 segítségnyújtásból szerintem 8-9 olyan, ahol ö, életmentő beavatkozásokra tulajdonképpen nincs is szükség. Te
0: önszorgalomból elvégezted, de ez nem kötelező? Amikor tiszteknek? Vagy mondjuk, mondjuk azoknak, akik felveszik a hívást? Ugye a
1: 80 években végeztem a főiskolán, azóta nagyon sokat változott a képzés, tehát azóta sokkal hangsúlyosabb lett ez a pszichológiai képzés az alapképzésben is. Mi pedig a mentőszolgálatnál igyekszünk tovább képzéseket is szervezni. Most például éppen most kaptam meg a, az anyagot erről, hogy az idei évben kétszer is minden mentés irányítónak, tehát akik a hívásokat fogadják, részt kell majd olyan képzésen, ami kommunikációról szól ami ugye a kikérdezési technikákról szól. Ez
0: mennyire van ettől a konkrét esettől, hogy ez most hívtelen? Ez, abszo ez ettől a...
1: abszolút független. Ez abszolút független, csak most ennek kapcsán bekértem a továbbképzési programokat.
0: Ez a telefonlecsapás egyébként megtörtént? Azt mondtad, hogy meghallgattátok a hívásokat.
1: Megszakadt megszakították a hívást, miután nem sikerült semmilyen információt kinyerni, vagy legalábbis ez egy... Én nem vagy kivatott, hogy ennek a motivációjáról beszélek, de a lényeg az, hogy ez nem egy professzionális megoldás. Még akkor sem, hogyha zsákutcába fut egy telefonhívás, ugye egy krízishelyzetben helyzetben levő telefonálóval ezt nem lehet megtenni. Tehát itt kommunikációs hibák biztosan történtek, de ami a művész úr esetében ugye a kérdés az volt, hogy hogy lehet az, hogy valakihez nem megy ki, 40 valahány percen keresztül Nagy a mentőt. 50 perc, igen. És ugye erre azt sem mentség, hogy amikor lemondták a mentő Őt akkor indították volna éppen el, mert akkor, akkor is ugye még legalább 8 perc lett volna, amíg odaér a eszínre. Hogy lehetséges ez? Amikor utána az látszik, hogy a beteg a kórházba kerülve már lélegeztetőgépen van, tehát retrospektíve így visszafelé bebizonyosodott, hogy valóban közvetlen életveszélyben lehetett. És erre pedig tényleg az a válasz, most függetlenül attól, hogy tényleg ennek az esetnek a konkrétumait én itt nem elemezhetem, mert személyiségjogokat sértetnék vele, vizsgálat folyik az ügyben, stb. De egy csomó információt kap ilyenkor a mentésirányító. Az információk alapján ö, ö, neki valahogy egy képet kell alkotni erről az esetről, ennek a képnek valósághűnek kell lennie, és ennek megfelelő intézkedést kell hozni. És a tünetek vagy panaszok között elhangzott az a kifejezés, hogy nehéz légzése van a betegnek, nehezen kap le ha ez így van, az önmagában egy életveszélyre utaló körülmény. Az összkép... Lehet, hogy az azt mutatja, hogy nincs akut életveszély, de mégis ugye mindig a rosszabbat kell feltételezni, tehát a beteg javára szabad tévedni. Ez most így könnyű nekem itt mondani a, a stúdióban, ugye nyilván egy, egy mentésrányító pontjánál ez nehéz. Főleg, de de van egy leírás,
0: hogy minek ahogyne, kevese
1: ahogyne, a kevesebb. Van egy leírás, ugye van egy mentési rendelet, a mentési rendelet szabályozza, hogy milyen esetekben kell mentőt küldeni a beteghez. Ez egy jó nagy tág kalap egyébként, de ezen belül pedig van egy úgynevezett kikérdezési protokollunk, tehát egy segédlet, vannak eljárásrendek, tehát nincs magára hagyva a irányító ilyen szempontból, hogyha ezeket szóról szóra betartja, és mondjuk ezt a nehéz tünetet nem értékeli alul, vagy, vagy, hmm. vagy, akkor, akkor most itt valószínűleg nem beszélgetnénk, ami egyik oldalról nyilván jó lenne, mert akkor a művész úrhoz ment volna azonnal a mentő, a másik oldalról pedig, hát most szerintem az egy jó lehetőség, hogy legalább egy kicsit is ezt a témát. Mert van ebben miről de
0: beszélgetni, de egy utolsó mondat elég Gáborgyi János ügyéről még egy mondatot. Felhívta valaki az OMS részéről a családját?
1: Nem. Nem hívtuk fel Nem a családját. Ugye itt az első pillanattól egy olyan hisztérikus légkör alkult ki az eset körül. Én azért vállaltam a mentőállatás másnapján egy rádióbeszélgetést.
0: Balázséknál beszélgettem. Ott mondta egy fél mondatot, hogy sajnálod.
1: Én, ha jól emlékszem, több mondatot is mondtam. Az egyik mondat arról szólt, hogy, hogy őszintén sajnáljuk, hogy, hogy ez történt. A másik mondat arról szólt, hogy mindent megteszünk egyrészt, hogy kiderüljön, hogy mit mi okozta ezt az esetet? Harmadrészt, hogy másokkal ne forduljon elő, hogyha ez egy konkrét hibára vezethető vissza. És még azt is mondtam, hogy együtt érzünk a családdal ebben a helyzetben, vagy velük érzünk. És volt még egy ötödik mondatom is, ez pedig arról szólt, hogy én személy szerint is nagyon szeretem Gávölgyi művészület, és biztos vagyok benne, hogy a mentő többsége is szereti őt, tehát ez nekünk legalább annyira Vaj, fáj, mint. Vagy mint bárki egyébként
0: más. bárkit, aki ilyen ez? Abszolút. ez hát ugye... az a kulcskérdés, hogy János ismertsége, népszerűsége, közszeretetnek örvendése okán lett ez ekkora ügy. De ez, hogyha a történik mező bárhol, akkor nem lesz belőle ekkora ügy, sőt, ekkora hír sem. Miközben, amióta ez az ügy kipattant, azóta gondolom, te is találkozol ezzel, meg Gávard János családja és beszámolt róla, hogy tömegével érkeznek hozzájuk az ehhez hasonlatos történetek. Ami azt mutatja, hogy van itt egy de még egy mondat elég neked kommunikációs vezetőként nem lett volna érdemes fejlíteni a családot akár másnak, és nem Balázséknál üzenni.
1: E, nézd. E, Azt
0: mondani, hogy a... sajnálom, hogy bocsánat vagy, nem tudom, amit
1: akarsz. Hát, e, ugye, akkor kér az ember bocsánatot, e, hogyha e, már tudja, hogy hibás valamiben. De már tudjátok. Hát, e, igen, de ez nem, tehát, hogy mondjam, még mindig nem fekete-fehér ennek a hibának a súlya, ugye, sok olyan kérdést kapunk most, tehát Persze, sajnálom, elnézést kérünk, bocsánatot kérünk, ezt el lehet mondani, lehet, hogy igazad van, fel kellett volna hívni a családot, mondjuk a, a lányát, hiszen a lánya volt az, aki az első pillanatban telefonált, és aki ugye várta a mentőt. És borzasztó lehetett ez, ez kétségtelen. De én azt gondolom, hogy, hogy ebben a pillanatban nekünk valami egészen extrém helyzetben kell a legjobb megoldást megtalálni. Sokat gondolkodtam, hogy hogy, hogy lehetne ezt valahogy képletesen megfogalmazni. És arra jutottam, hogy, hogy a mentőszolgált Magyarországon tulajdonképpen az elvárások szerint egy versenyló, akinek nagyon jó időket kell futnia, és nagyon jó eredményeket kell hozni a versenyen gyakorlatilag van, folyamatosan. Hát hát ez a munkánk, hát ezért tart föl minket a társadalom. Ugyanakkor óriási terhek vannak. Ezek az óriási terhek a, a számok nyelvén, hát ha most már erről beszélgetünk, azért hadd mondjam el, hogy sokan nem tudják, hogy nekünk egy évben 1,3 millió 250 ezer esetünk van. Ha ezt napokra lebontjuk, az azt jelenti, hogy naponta 3500 helyre riasztják a mentőket. A 3500 hívás vagy eset mögött sokkal több telefonhívás érkezik be, hiszen van, ahol többször hívják a mentőt, van, ahol nem igazi mentőhívásról van szó. Vannak olyan periódusok egy nap során, amikor 10 másodpercenként érkezik hozzánk mentőhívás. Ezt most csak azért mondom neked, nem azért, hogy védjen vagy csökkentsem a hiba hanem hogy azt kérdezik sokszor, hogy a magyar mentőszolgálat akkor tényleg ennyire rosszul működik a világ Más mentőszolgálataihoz képest, és akkor nekem muszáj hozzátenni, hogy, hogy nincs nagyon kivel összehasonlítani magunkat, mert vannak más országban is nyilván mentőszolgálatok, de egészen más módon, más elvek szerint, más egészségügyi rendszerbe integrálódva működnek. Tehát ez a magyar országos mentőszolgálat, ez egy unikum, vagy egy hungarikum, és... És jó, a, ez nekünk? Ez rengeteg. Hát
0: igazából az a kérdés, hogy minden esetben büszkének kell -e lennünk arra, hogy mi másképp csináljuk, mint mások.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy a magyar életmentés történetének a 136. évében, amiből az országos mentőszolgálat 75 évet hasított ki, általában az előnyeit látjuk ennek az egységes mentésszervezésnek. Hogyha egy nagy baleset helyszínén vagyunk például, a legutolsó ilyen talán az M1-es autópályán volt, ahol egy porviharban, talán másfél hónappal ezelőtt. igen. Hogy ö, ott az első pillanattól kezdve, ami ott ö, a szervezési oldalon, meg a helyszíni ellátásban történt, ez csak egy példa a rengetegből, ami bizonyítja, hogy az egységes szervezésnek mennyi előnye van. Vagy a COVID időszaka, amire tudom, hogy most már az arcomat is eltakarom, hogy ne nagyon emlékezünk vissza, mert mindenki kitörölni az emlékeiből, de hát nem volt annyira régen. Ott, hogy ezt a gigantikus munkát el tudta végezni a mentőszolgálat, amiben talán emlékeztek rá, hogy, hogy a mintavételezés is a mentőszolgálat feladata volt annak a megszervezése, Ebben az, hogy egy egységes országos mentőszolgálat működik, az, az elvitathatatlan előny. Vagy az, hogy ugye ez az egységes telefonhívószám, a 112, ami most már ugye a 104, 105, 107 elé lépett, ez most ötvöződve egy új feladata, amit nem tudom, hogy tervezted, hogy beszéljünk róla, de hát itt vannak az ügyeletek, ami akkor nem akarom előre kimeríteni a témát, csak hogy itt is létre tudtunk hozni egy országos egységes telefonszámot, ami a, a szolgáltatás igénybevételét egyszerűsítése a beteg számára egyszerűbbé teszi. közben
0: ez egy újabb teher a mentőszolgálatnak. Tehát, hogyha most ezeket elkezdjük sorolni, én készültem annyiból, hogy egy-két idézet itt van előtte, mert most megint nem fogsz örülni a mentődolgozók szövetségének, elnöke Illés István, de Kunes Zsombor, aki a légimedés egyik korábbi munkatársa talán vezetője is volt, mondja azt, hogy létszámhiány túlterheltség, alulfizetettség és szervezetlenség. Ez okozza a mentős Menjünk, Menjünk sorba. Menjünk Van köztük olyan, amivel egyetértesz.
1: Menjünk sorba. Menjünk akkor. sorba. Létszám. Létszámért. Létszám Ugye a mentőszolgálatnak van egy szervező levele, az előírja, hogy hány úgynevezett 8 órás státusszal kell rendelkezni a mentőszolgálatnak a feladat ellátásához. Én most itt nem ma, de talán múlt héten kértem be a, HR adatokat, 2 a betöltetlen, Két százalék alatt van a betöltetlen státuszok aránya. Most egy ekkora de szervezet. De ez nem miért... azt
0: mutatja, hogy kevés a státusz?
1: A, ez a két dolog lehet párhuzamosan értelmezhető. Tehát, ha
0: elvesztem a státuszokat, de, hirtelen nincs státusz, és akkor azt mondom, De hogy bárjá, de megy, akkor, megy, akkor megy, menjünk egy kicsit másabbat. Más több mentőautó van, mint mondjuk volt tíz évvel ezelőtt, de kevesebb mentőtiszt dolgozik rajta. Ami azért nagyjából azt mutatja, hogy hát valami nem, e,
1: nem dolgozik kevesebb mentőtiszt rajta. Én is készültem ksh Oké, okay, a mentőorvosok száma csökkenthetett azért mert a mentőtisztek aránya nőtt. E, Biztos vagyok benne, hogy nincs kevesebb mentőtiszt a rendszerünkben. Már Igazad, csak... van mentő orvos. Igen, Igazad van mentőorvos. Igen, igen. Na, er, na most látom, itt van Héttel egy... Kéttel
0: kevesebb mentőorvos van most a rendszerben, és 40-nél több autó.
1: Oké, okay, mert hogy a magyar mentőszolgálat... Hú, ezek elég hosszú témák, megbanyolultak, de akkor lassuljunk be egy kicsit. Tehát először is a világ nagyon sok országában... Egészen más elven működnek a mentők, mint Magyarországon. Az ő elvük angol kifejezéssel scoop and run szisztéma, ami azt jelenti, hogy a fő feladatuk az, hogy oda rohannak, fölkapják a beteget és berohannak vele a kórházba néhány ország mentőszolgálata, köztük a magyar mentőszolgálat is, a kezdetek óta egy másik elvet val, mi az úgynevezett stay and play elvet valljuk. Az angolul tudó nézőink most fölhördülhetnek, hogy mit, miért Igen. játszanak itt a betegekkel, de nyilván ez, ez egy kifejezés, ami arra utal, hogy mi a helyszíni ellátás hívei vagyunk, és csak akkor indulunk el a kórház felé, hogyha a beteg állapotát stabilizáltuk, sokszor érdemi beavatkozásokat végzünk, újraélesztés, stb. 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 Igen ám, csak hogyha ezt a, ezt a második elvet vallja egy mentőszolgálat, akkor ahhoz felszerelések és szakemberek kellenek. Tehát innen indulunk, hogy a magyar mentőszolgálat nemzetközi összehasonlításban egy magas szakmaiságot képvisel, mondjuk egy szívinfarktus esetén, amit mi az utcasarkon csinálunk egy beteggel, 2023 májusában, az nagyjából ugyanaz, amit a legfejlettebb európai vagy akár tengeren túli mentőszolgálat dolgozói is tudnak csinálni, guidelineok, -ok, gyógyszerek, felszerelések alapján. Na most az a kérdés, hogy akkor ehhez milyen arányban kellenek orvosok? És ebben egy óriási hungarikum megint csak az, hogy Magyarországon létezik egy ilyen ö, ö, szakember típus, amire rácsodálkoznak a világ sok pontján, hogy mentőtiszt. Itt ül veled szemben egy példánya a mentőtiszteknek. A mentőtisztről annyit érdemes tudni, hogy kifejezetten sürgőségi ellátásokat, kiképzést, és ö, ahogy múltak az évek, mióta én végeztem a főiskolán, azóta egyre több olyan kompetenciát birtokol egy mentőtiszt, ami korábban elképzelhetetlen volt, mert csak orvosok csinálhatták, már gyakorlatilag ha egy autóval egy mentőtiszt érkezik a helyszínre, akkor a beteg ugyanazt az ellátást kapja, Abszolút ritka, apró kivételekkel, mint hogyha orvos érkezne ki. Tehát mi ki tudjuk váltani az orvosokat a sürgősségi ellátás legtöbb pontján. Az új ügyeleti rendszerben, nagyon sok helyen, nyilván orvosi kontroll mellett, vagy szupervízió mellett, vagy telemedicina eszközökkel, mentőtisztek látják el a betegeket. Kiváló színvonalon, magas elégedettség. Na
0: de mentőtisztből akkor van elég? Igen,
1: hát három Tár helyen.
0: Tehát nincs.
1: nincs Na most erre. A... Na most ugye mert most. Mert az mondod, hogy
0: menjünk de azért
1: ezen. vannak olyan. Az a baj, tudod, vagy nem baj. Szerencsére a világ meglehetősen bonyolult, vannak olyan kérdések, amikre egyetlen szóval lehet válaszolni, más kérdésekre viszont több szóval. Engedd meg, hogy több szóval válaszoljak. A magyar munkaerőpiac nem egységes. Vannak sajátosságok, Kelet-Magyarországon, Nyugat-Magyarországon. Ha valaki gépkocsi vezetőt keres, mondjuk egy adott szolgáltató, akkor nem ugyanolyan eséllyel talál a fővárosban vagy győr környékén, mint mondjuk gyüregyáza környékén. Bár ez is változott az elmúlt időszakban. A mentőszolgálat is a munkaerőpiacról kap bizonyos munkaerő típust, vagy, vagy munkakörű csoportokat. A mentőgépkocsi vezetőket például nehezebben tudjuk bevonzani mondjuk a főváros környékén, vagy nyugat magyarországon vagy nyugati határszélen, hiszen ők elmehetnek ugye fuvarozó cégekhez, személyszállító cégekhez. Tehát esetileg helyenként vannak nehezebb, HR helyzetek, de összességében azt lehet mondani, hogy, hogy inkább az a jellemző most, hogy, hogy várólisták vannak sok helyen az országban, hogy a mentőköz jelentkezzenek, miközben a mondjuk a mentőorvost fizetés. azonnal föl tudnánk venni. Hát ha csak a fizetésekkel versenyeznénk, akkor biztosan nem lennénk jó helyzetben, mert ugyan sokat emelkedett az elmúlt években, és tényleg hát most ez, rögtön azt mondják, hogy ez akkor itt kormánypropaganda, hogyha én ezt most itt elkezdem mondani, hogy hány lépcsőben emelkedett az egészség dolgozó És nyilván, ha azt kérdezik tőlem, hogy elég, akkor most már jól keresnek a mentők, akkor erre az a válasz, hogy nem. Hát az lenne a cél, hogy én, ha valakinek, vagy négy gyereke van, mint nekem, akkor a mentős fizetéséből nyugodtan el tudja tartani, meg, meg el tudja, Nekez utazni. Neked kell meg... mellékes? Nekem, nekem is kell mindig mellékes. De, de érted, tehát ha most azt mondjuk, hogy, hogy mondjuk 400 ezer forint nettót keres egy mentőápoló, akkor erre most mit, mit lehet mondani? Ugye mihez képest megint csak? Ez, ez egy valid adat, mert körülbelül ennyi a, volt 2022-ben a, a nettó átlag a mentőápolóknak. Mennyit ér egy ember élet, hogy, hogy most, most Tudom, hogy te ilyet nem kérdezel, hiszen normális ember ilyet nem kérdez. De hát lassan eljutunk odáig, hogy nyilván én szerintem ennél fontosabb munka nincsen, ennél gyönyörűbb hivatás nincsen. Hogy lehet ezt méltó módon megfizetni? Hát ebben fut hát egy vagy, program.
0: 500 ezer forinttal.
1: Hát igen, valószínűleg nem, ezért fontos, hogy emelkedjenek tovább a bére.
0: Az, hogyha ha arról beszélünk, hogy Budapestre a mentőt mondjuk Szabolcs megyéből küldik, mert nincs elég mentő Budapesten, gépkocsi, személyzettel együtt, az egy létező helyzet?
1: Ugye Budapest egy egészen különleges terhelés alatt van most már, Hát évtizedek óta, sőt lehet, hogy még előttem is így volt. A különleges terhelésnek az a lényege, hogy a napi 3500 esetnek kb. az egyharmada az Budapesten történik. És ugyanazt a szűrőt használjuk, tehát ugyanaz a kikérdezési protokoll, ugyanazok a szempontok, a betegbiztonság, tehát nem nagyon tudunk itt sem nagyobb arányban elutasítani indokolatlan hívásokat. Most ugye ez a művész este is rávilágít, hogy micsoda nehéz dolog, és mennyire borotva élen táncoló kérdés, az a telefonos információk alapján valakinek azt mondani, hogy nem küldünk mentőt, vagy később küldünk mentőt. Tehát, hogy igazából egy ekkora hívás számnak kell eleget tennünk, és ugye az is felmerült itt, hogy, hogy miért kell egyáltalán priorizálni, miért nem lehet azt csinálni, hogy jön egy hívás, Azonnal küldjük a mentőt. Hát ezt egyébként a világ egyetlen országában, vagy legalábbis a fejlett országban biztosan nem teszik nem meg. Ez
0: nagyjából érthető, tehát egy betegszállítás nyilván egészen más helyzet. De nem csak betegszállítás. De egy egy nem csak betegszállítás. Már aki nem volt már más, akkor miért nem jön?
1: Így van, lesz. így van. Vagy aki meg mondjuk bokatörés miatt hív mentőt, ott is lehet, hogy azért tartott a bokatörés, mert közben infarktus kapott. Tehát nagyon nehéz szakmai kérdés ez. Mindenesetre visszatérve, hogy kevés Bocsánat
0: a bokatörés. a
1: hogy, hogy kevés a kocsi, vagy sok a kocsi. Ugye erre megint az a válasz, hogy egyrészt ezért történik ez a besorolás, hogy ha P1, akkor azonnal menjen megy, a mentő. Ezt
0: értem ezt, ezt értem, ezt meg is beszéltük az előbb. De az egy normális helyzet, hogy Budapestre vidékről kell személyzetet, autót felirányítani, akik nyilván nem ismerik a várost, nem úgy közlekednek a városban, mint egy budapesti sofőr. Ráadásul, ha eljönnek a saját telephelyükről, nyilván ott lesz hiány.
1: Nam no ez az utolsó mondat szerencsére nem igaz, mert ugye mert ezek pluszkocsik. Ezek pluszkocsik. Plusz most ugye erre megint lehet azt mondani, és ugye sokan, amikor ezt elkezdtük, most már jó néhány évvel ezelőtt, ugye az volt a cél, hogy Budapest mentőelváltását mindenféle módon megerősítsük, ahogy csak tudjuk. Ugye akkor kezdtünk motorokat használni, mentőmopedeket használni, megváltoztattuk a irányításban is sok mindent. És ugye hogy lehet több autót bevonni? Ugye megemeltük a szervezőlevél alapjának, kocsiparkunkat 10%-a, illetve ugye ezek a vidéki plusz mentőegységek, ezek arról szólnak, hogy ha van egy kollégánk mondjuk kanocsa mentőállomáson, és számára ez egy lehetőség, egy többletfeladat, amivel ő plusz jövedelemhez jut, és itt Budapesten dolgozik, ez nem biztos, hogy feltétlenül baj ugye eléggé egyenlőtlenül osztik el a terhelés nálunk. Ezen is sokat gondolkodtunk, hogy ugye a bérezés az nagyjából egyforma, bár van benne mozgóbér, hogyha valaki éjszaka délután dolgozik, ünnepnapon napon dolgozik, de valójában vannak olyan mentőállomásaink, ahol naponta két-három eset történik, vagy két-háromszor kell kimenni. Ha pedig valaki Budapesten dolgozik, az pontosan tudja, hogy gyakorlatilag egész nap kint van egyik cimbről a másikra, pörög, gyakorlatilag a szendvicsit nem tudja megenni. És hogy ebben a helyzetben, például azokról a mentőállomásokról, ahol egyébként nagyon nyugis a helyzet, ugye, ha túl túlnyugis, annak van azért egy szakmai oldala is, tehát a, aki nincs annyira benne a napi rutinban, és nem lát el sok beteget, annak egyfajta szakmai, tudom, hogy az de szakmai gyakorlás is az, hogy följön egy ilyen, hogy mondjam, ilyen eleven helyre, mint a, a főváros, és akkor itt legalább annyi pozitív, sőt, több pozitív de Budapesten a kellene a egység. De és, hát, ott
0: kevesebb, de, és ott kevesebb, mert hát akkor ott fölösleges.
1: De meg. nem tudsz, el, tehát, a, 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 tehát ahol mentőállomás van, és annak van egy, mondjuk egy vagy két kocsis mentőállomás, teljesen leépíteni, nem tudod a szolgáltatást, mert azért időnként csak Azt van szükség. De el, nekünk van egy csapatunk, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, és hogy, hogy érezd, hogy itt nem gondatlanságról van szó, vagy az, hogy, hogy mi ezen nem gondolkodunk, hát folyamatosan ezen gondolkodunk, és elemezzük ezeket az adatokat. Most már vannak olyan számítógépes modellek, hogy amik erre kiválóan alkalmasak, úgynevezett üzleti intelligencia szoftvereket is használunk, hogy a kapacitást hogy allokáljuk arányosan nem csak a lakosság számhoz, hanem a helyi jellegzetességekhez, periodicitáshoz, az elmúlt évtizedek esetszámait elemezzük, sőt, most Van egy együttműködésünk olyan irányban is, hogy esetleg mesterséges intelligencia szoftverrel próbáljuk előrejelezni, hogy várhatóan mondjuk mi történik. Mi most itt a harmadik kerületben vagyunk Óbudán, nekünk van csillagegyen egy mentőállomásunk itt a környéken, meg a Róbert Károly körzeton, meg a Markó utcában, És ugye klasszikus esetben, hogyha bejön egy riasztás, és mondjuk újraélesztés van, akkor valahonnan a három mentőállomás egyikéről indul a kocsi, vagy ha útközben erre jár egy, akkor ide fordul. Igen, ám, de hogyha van egy olyan predíció Jog. hogy mondjuk ma 12 óra körül, itt a harmadik kerületnek ezen a részén nagy valószínűséggel történni fog valami, azt még nem tudjuk, hogy mi, hogy ez baleset vagy azon. Képzeld el,
0: szépen. hogy
1: ne, tudni nem tudja, de valószínűséget tud számítani. És egészen érdekes projekt ez, képzeld el, hogy ez messze több annál, hogy feldolgozzuk az elmúlt 10 év harmadik kerületi adatait, hogy ebben az időszakban mi szoktak történni. Olyan dolgokat is számításba vesz, amire én nem is gondolnék. Arra gondolnék, hogy mondjuk az időjárást vagy a közlekedési helyzetet, de azt mondják a, a számítógépes szakemberek, hogy akár még a valutárfolyam alakulása, vagy bizonyos ö, politikai helyzet mondjuk ö, a más földrészek az is hatással lehet arra, hogy mekkora esélye történik valami. Nagyon érdekes dolog, nyilván annyi információt táplálnak be, amit egy emberi agy feldolgozni képtelen, és a végén a végeredmény lesz egy százalék. Na most, hogyha ez a százalék mondjukban 12 óra, akkor 92 százalék, akkor ne a mentőállomáson álljon a mentőegység, hanem jöjjön ide a környékre, és akkor, hogyha baj van, akkor itt lesz a közelben. Ezt már? Képzeld el, hogy most próbáljuk. Ezt... Van már rá példa? Május 1-ével indítottuk el a mentőkerékpárjainkat két helyen a városban, és őket már így telepítjük, meg így mozgatjuk. Vagy? Még nem merek a semmit Burkila mondani. Burkina
0: most nem volt választatva, <gül> Még... nem tudom, hogy az ócai helyzetet mennyire befolyásolja. Hát nézd,
1: nézd, tudom, hogy extrém. Hát, e, és főleg úgy, hogy közben az alapokról beszélgetünk, tehát ugye mégis egy ilyen nagyon egyszerű esetből indultunk ki, hogy bejön egy hívás, Ugye kívülről nézve, mi sem egyértelmű bennél, életveszély van, mi, miért nem megy azonnal a mentő, és innen indulva eljutunk odáig, hogy miközben ilyen triviális helyzetekből áll az életünk, közben azért igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a betegeknek jobb legyen, és egyébként 1,3 millió esetben a döntő többségében ez sikerül.
0: Nyilván az az egy, az, ami igazán hát igen, fontos, igen, nem, mert az, akit ér, Persze, hát mindegy egy két két emberi évén, sors,
1: egy család tragédiája, és, és persze, bocs, ezt egy mondatot még adom, mert ez, ez mindig itt a nyelvemen, hogy, hogy, hogy mindenki tudja, hogy ahol emberek dolgoznak, ott hiba is történhet. De nálunk nem, nem szabad, hogy hiba történjen, hiszen annak egy ember élet lehet a következménye. Ez egy valódi ellenmondás, de hát muszáj mondom.
0: Feljúlom a 112-t. Ott valaki megkérdezi tőlem, hogy miért telefonáltam, tök logikus, hova akarok eljutni, és el kell mondanom neki az esetet is. Majd kapcsol. És akkor kapcsol a mentésirányítóhoz. Aki megkérdező, hogy miért telefonáltam, és el kell mondanom az esetet. Ez az első pillanat, amikor valószínűleg aki telefonál, is baj van, az elkezd idegrohamot kapni. Ez egyébként ráadásul tök normális, hogy ez így történik, Azt. mert hát nyilván a két ember ugyanazon információ alapján tud valamire jutni. De hány percnek kell ez alatt eltelnie? Ez hogyan? Erre van protokollot?
1: Hát abszolút, de azért hadd mondjam el, hogy amiről most beszéltél, ez a, ez a modell, a 112 és a mentőszolgálat közti együttműködés modellje, ez egy korábbi modell volt, ennek szerencsére már vége van. Valóban a 112-es rendszerindulásakor ez úgy működött, hogy egy rendőr felvette a telefont, elkezdte kikérdezni a, a bejelentőt, és amikor eljutott odáig, hogy itt tulajdonképpen mentőre van szükség, mert valami egészségügyi probléma, akkor vagy azt mondta, hogy hívja a 104-et, vagy pedig ő átkapcsolta a 104-re, ott fölvette a mentős, jó napot, kívánok, miben segítetek, és előről el kellett mondani mindent Most még már nem Már nem. Most A hívás, hogyha a 112-t akkor befut egy ilyen ESR 112 központba, és ott azonnal elkezd egy digitális adatlapot az operátor feltölteni adatokkal. Van, ami már automatikusan bekerült, tehát egy csomó adatot nem is kell megkérdezni, mert megjelenik igen, szám. Tudtok
0: nevet, helyszínt az ő? Hát
1: nevet, nevet valószínűleg nem, én annyira nem tudom, hogy milyen adatokkal dolgoznak, de valószínűleg nevet nem, ha csak nincs hozzárendelve automatikusan a telefonszámhoz. Mindenesetre, ahogy ő fölteszi az első kérdést, ezek tájékozódó kérdések, mégis milyen típusú vészhelyzetről van szó. Ezeket ő azonnal fölviszi ebbe a számítógépbe, és képződik egy digitális adatlap, amit már nem kell kezdeni, hanem gyakorlatilag ezt megosztja a mentésirányítóval. A mentésirányító képernyőjén megjelenik már az összes információadat, ő csak az egészségügyi kérdéseket fogja utána feltenni, például, hogy milyen állapotban lehet -e vele beszélni, eszméleténél van-e, de ezt nem hassaüt teszi fel, hanem egy szigorú protokoll protokol, protokol alapján. Ha nem. ettől eltér a irányító. Hibát követel. Ha hibát követel, akkor most itt ülünk.
0: Hány perce van ennek az egész folyamatnak, hogy az elejétől a végig, a végig fusson? Ezzel
1: megnyitottunk egy újabb, ö, egyszerűnek tűnőre bonyolult kérdést, hiszen. Igen. Erre azért nem lehet norma idő, mert gondolj csak bele, hogy milyen állapotban van sokszor az, aki betelefonál a mentőkhöz. Mire kinyerjük ezeket az információkat, amiket nem tudunk másképpen, mint kérdéseket föltéve, ugye kommunikációs érzékkel, szakmai tudással valahogy kiszedni, van, amikor eltelnek percek.
0: Mit csináltok, ha nem tudjátok meg a helyszínt? Tehát mondjuk azt telefonál, aki rosszul van, még fel tudta hívni, még oda került az irányítóhoz, de már nem tudja elmondani, hogy hol van.
1: Erre is sajnos vannak, vagy voltak, és vannak is példák. Ugye a mobilszolgáltatóktól ezeket a cellainformációkat, térinformatikai adatokat megfelelő felhatalmazással, megint csak van egy eljárásrend, ki lehet kérni. Hát volt olyan szörnyű esetünk, hogy egy házas pár szénmonoxid szenvedett, és a feleség már eszméletlen volt, a férj próbált mentőt hívni, és ahogy mondod, mindent el mondani, csak a címet már nem, és utána indult egy ilyen tényleg heroikus kereső munka, mert azért ezek a cellainformációk nem méterpontosak, tehát ezek mondjuk egy háztömböt, vagy ha most itt Óbudán vagyunk, egy ilyen nagy területet meg tudnak határozni, de hát ott sok épület van, sok lakás van, néha ez szinte reménytelen feladat, de, de mindent megpróbálunk ilyenkor. Viszont ha már így beszélünk, és, és nyilván az a cél, hogy, hogy ezzel a beszélgetéssel is valóság segítsünk az embereknek. Egy nagyon hasznos. Van, ez az életmentő applikáció. Ha megengeded, akkor csak hadd mondjam, hogy egy ilyen vészhelyzetben az hogyan tud segíteni. Ugye az életmentő appot először is ingyen lehet letölteni, akár androidos, akár iOS operációs rendszerű készüléke van valakinek. Ha letöltöd, akkor már a letöltéskor egy csomó információt beírhatsz magadról. Személyes adataidat, életkorodat, milyen betegséged van, milyen gyógyszert szetsz, allergiás vagy-e valamire, és amit csak akarsz. Ha bajba kerülsz, mondjuk rosszul vagy, akkor a közepén megnyomod, a, nem is kell megnyomni, oda teszed a kijelzőre az új adat. Egyrészt közvetlenül a mentőket hívta fel a mentésirányítót, és a mentésirányítónál irányítónál megjelenik ez az adatlap gyakorlatilag, ami már millió információt tartalmaz rólad, és egy nagyon precíz helymeghatározást is, hogy hol tartózkodsz. Ez már
0: egy gps is gondolom, Igen, és, és És ez akkor is, is hasznos lehet, hogyha valaki
1: nem önmagához hív mentőt, hanem mondjuk egy balesethez, mert hirtelen azt se tudjuk, hogy hol vagyunk, ha belefutunk egy balesetbe, és akkor azonnal látják bent a helyet. Vagy például olyan is van benne, hogy ha nem tud beszélni a bejelentő, mert Rosszul van. Magyarországon 50 ezer ember kap sztrókot egy évben. Ugye a sztróknak egy gyakori tünete, hogy próbál beszélni, szerencsétlen, de nem lehet érteni. Hát a mentősiránytó kérdezi, hogy próbálja mondani, hogy mi a baj, és ne, nem, nem lehet érteni, amit mond.
0: de ebből a mentősiránytó nagyjából tudja, mivel el szemben.
1: Hát egyrészt tudja, bár azért tudod, hogy, hogy a, a, az elkent beszéd, vagy akadozó beszéd mögött nagyon sok, sok minden, minden lehet. Persze, persze. De, de minden esetre az applikáció lehetőséget ad ilyenkor arra, hogy te nem tudok beszélni pontja. Át kell szaképedjönek, és megjelennek kis piktogramok, amiből csak ki kell választanod, hogy, hogy mi a baj, és meg, kell, meg sem kell szólalnod. Ugyanez az applikáció most már működik Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában is, ha valaki külföldön jár és nem beszéli a helyi nyelvet, ott is nagyon hasznos lehet. De ugyanezért az applikációban benne van, hogy hova a legközelebbi kórház, gyógyszertár, defibrillátor készülék és most fejlesztünk még egy nagyon hasznos dolgot, és szerintem ez is a betegek javára szolgálja, úgyhogy ezt még hadd mondjam el, hogy ha minden igaz, akkor hamarosan a mobil tel telefonot, kameráját is fogjuk tudni aktiválni. Magyarul, hogyha bejön hozzánk egy segélyvás, lehet, hogy az illető, mondjuk a hozzátartozó nem is tudja elmondani, mert ő maga is rossz állapotban van, vagy nyelvi nehézségei vannak, vagy, vagy bármi, akkor azt mondjuk, hogy fordítsa oda a kameráját, és mutassa meg nekünk a beteget, mutassa meg nekünk a helyszínt egy balesetnél. Szerintem ez is, hogy mondjam, segíti a mentésirányítót majd abban, hogy egy sokkal pontosabb képet alkosson a beteg állapotáról, mert ugye nyilván ez a cél, hát a a mentésirányítónak az a küldetés, az a hivatás, hogy segítsen. Tehát ő nem akar kitolni senkivel sem. Érzi a felelősséget azért a betegért, aki ezéppen éppen hívnak mentőt, de az összes többiért is, ezért nehéz szakma ez.
0: Na még egy olyan kérdés, miközben mond még egyszer az applikáció nevét. De...
1: Életmentő ap. Hát ez elég könnyű. Igen, 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 igen. Ezt
0: tessék keresni. Szóval egy vita alakult ki arról, hogy hány perc alatt kell kiérkeznie a mentőnek. És egy vita alakult ki arról, hogy ezt honnan érdemes számolni. Van egy Európai Uniós direktíva, mondják, 15 perc. Azt mondja az OMS, hogy 8-9 perc az átlagos kivonulási idején. Szerintem, ez pontosabban is tudod nyilván. És azt mondják azok, akik ezzel az adattal vitatkoznak, hogy hát hogyne az indítástól, de nem a bejelentéstől kezdve. És még akkor sem, hogyha életveszélyről van szó, a 15 percben sem fér bele az OMS. Erre vannak adataitok, hogy az a életmentés kategóriában Hány perces kivonulásaitok
1: vannak? Hogyne. Az első mondatod azt hiszem az volt, hogy, hogy mi a norma, vagy, vagy igen. van ilyesmi. Erre az a válasz, hogy bármilyen meglepő erre nincs, és nem is lehet norma idő. Hát az Uniónak
0: van egy ilyen direktívája.
1: Hát igen. Nekünk van egy, hogy mondjam, egy, egy magunknak állított elvárásunk, és ez pedig úgy szól, hogy ha, ha valódi életmentésről van szó, tehát életveszélyes állapotról, akkor lehetőleg perceken belül érkezünk. ki, hiszen van néhány olyan eset, szívmegállás, erős vérzés, vagy ha torkának ad, mondjuk valakinek egy falat nem kap levegő, tehát léguti Szerintem elzáródás. Eset, ezek talán, most itt hirtelen, amit összeszedtem, ezek azok az esetek, ahol 15 perc is teljesen értelmetlen ö, téma, mert nincs 15 perc, nincs 10 perc sem, még talán öt perc sincsen. Tehát ezek a közvetlen életveszélyes állapotok, tehát jó lenne néhány perc alatt odaírni, ez sokszor képtelenség, ezért nagyon fontos, hogy a, például a irányító telefonon keresztül addig is próbáljon segíteni, tehát a segítségnyújtás az gyakorlatilag a hívásfogadás pillanatában megkezdődik, még akkor is, ha a mentő majd csak később ér oda. De vannak olyan esetek, amikor mondjuk... 10 percnek sincs a beteg szempontjából, vagy az állapotváltozás szempontjából nagy jelentőség. Ezt időfaktornak hívják, ez egy önálló téma a mentés szakmán belül. Most hogy a kérdése is válaszoljuk, hogy hány perc alatt érünk ki. Miért nem onnan számoljuk, amikor beérkezik a hívás? Hát azért nem számoljuk onnan, mert a beérkező hívással néha még percek telnek el addig, amíg odáig eljutunk az információ nyerésben, vagy információ lehívásban, vagy nem is tudom, hogy nevezem, a beteg kikivaja hozzátartozó kikérdezésében, hogy az már lehetővé tegye azt, hogy bármilyen intézkedést tegyünk. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy, Jó, egy... de
0: ezt még tekintsük a beérkező
1: igaz. Na most akkor, akkor
0: mondhatnád azt. Oké, okay, e... de
1: akkor ahogy megvannak indulunk, az adatok,.. akkor... Indulunk, akkor...
0: A irányító, és akkor ott ül a család, és várja, hogy várja, várja, várja,
1: várja, vár. bocsánat, akkor lehetne a következő pont, ahonnan számoljuk az időt, az, amikor a beszélgetés befejeződik, és onnantól kezdve. Számoljuk erkező. onnan. Onnantól de nem tudjuk onnan van, számolni. De számolt? nem tudjuk onnan számolni. Nem tudjuk? Azért nem tudjuk onnan számolni, mert a sürgős nem fejeződik be a beszélgetés hanem folyamatosan vonalban marad a mentésirányító a beteggel, amíg a mentő megérkezi.
0: Ez azért inkább kibúvó, mint valódi Abszolút válasz. nem. Hát ha belegondolsz, onnantól kezdve, hogy a mentésirányító el tudja határozni, hogy ez melyik kategóriába tartozó riasztás. Igen. És azt mondja, hogy ez életmentő kategória, tehát menni kell. Igen. Onnantól kezdve, mindegy, hogy beszél még a családtaggal, vagy nem, ez onnantól kezdve az, ami. Tehát igen onnan lehetne számolni. De
1: onnantól kezdve egy percen belül neki riasztani kell a mentőegységet. Na de mikor
0: indul a mentőegység? Hát... Tud indulni egy percen belül a riasztástól kezdve? Mert a kritikusaitok azt mondják, hogy ez az, ami nem működik. Ez az, ami a leginkább nem működik.
1: Nem. Szerintem, ha ezt mondják a kritikusaink, akkor tévednek. Tehát a valódi közvetlen életveszélyes esetekben, ha nem is vagyunk ott, mint a legfejlettebb nyugat-európai országok nagyvárosi átlaga, de azért most tényleg valahol egyébként állam vannak ezek az adatok, de olyan 9-10 percnél tartunk a helyszírelkezési időben vár, vármegyék átlagadataiban. Talán Pest vármegye az, amelyik egy perccel rosszabb átlagidéket produkál. Nem itt szoktak minket bírálni, vagy nem itt szokott lenni a, a, a kritika, hanem a, az olyan esetekben, ahol nincs ilyen közvetlen életveszély, mert közvetlen életveszély van, indítja a mentőt, nem szakítja meg a vonalat, telefonon tartja a kapcsolatot, segítséget nyújt. Ez működni szokott. Hát most, most hirtelen az elmúlt hétről, a, ugye ennek a szörnyű művészúrral történt esetnek, talán a másnapján a Szélkámán téren például egy autóbusz vezető rosszul lett, most, hogy egy példát mondjak a napi 50-ből. A a buszvezető, ahogy rosszul lett, és, és konstatálták ott a helyszínen tartózkodók, hogy nagy baj van, betelefonáltak a mentőknek. A mentő azonnal riasztott két mentőegységet is, közben a telefonon keresztül ott tartózkodóknak mondta, hogy mit csinálnak, kiszedték a földre, azt hiszem, hogy 6 percen belül ért oda a riasztott mentőegység, defibrillátorral újraélesztették, tökéletesen működött. Itt is nyilván lehet valami, ami ez akadályozza vagy nehezíti, de átlagban, meg így a rendszer működését nézve, szerintem itt nem minket jogos bírálat. A p kettes feladatok, ami ugye a, a, a összes Baj többi...
0: Van,
1: Baj van, de ráér. Na ez az a kategória, amiben már annyi, annyi esetünk van, hogy oda mind, nem tudunk ö, sokszor ö, úgy ö, riasztani mentőautót, ahogy szívünk, szívünk szerint tennénk. Ott gazdálkodunk a mentőegységekkel, de ez a téma meg nagyon messzire vezet, és A kritikusaink egyébként, miközben ütnek rajtunk egyet, azért néha bevallják, hogy ebben nagyon sok minden Na de benne akkor van. Tér az az egészségügyi hiány,
0: kezdve sok minden. Hát, látod náluk
1: igen, de nálam elsősorban az tér vissza, hogy, hogy vajon egy ö, 2023 Magyarország, a mentőszolgatóhoz beérkező 1,3 millió riasztás mögött milyen demográfiai helyzet van, milyen egészségi állapot van, milyen egészségkultúra van, milyen egészségügyi ellátórendszer Nagyon van, és Nagyon fontos, így tovább.
0: amit mondasz, mert egyrészt azt gondolom, hogy talán az OMS-nek bár nem alapfeladata, de lehet, hogy dolga lenne egy ilyen típusú edukáció. Tehát a miért hívunk mentőt, miért hív, mi, mikor nem kell mentőt hívni, milyen ügyel, hova forduljunk először, mert hogy valószínűleg az történik sok esetben, hogy azért is hozzátok fordulnak, mert nálatok nincs várólista. Tehát ha vele, veletek valaki eljut a kórházig, akkor ő eljut egy orvosig, és ezzel ki tud kerülni hetes, hónapos, éves várólistákat.
1: <gül> Ezt, e, most e, ugye erről, Az egészségügyi állapotáról szükséges, és az egy Edukációs kampányokat mi próbálunk folytatni, itt is a kristálytiszta üzenet és a tisztességes beszéd szerintem a jó megoldás. Na most itt megint nehéz kristálytiszta üzenetet megfogalmazom, az egyik oldalról azt mondjuk, hogy azért józanész alapján ne, ne hív, minden hülyeséghez mentőt, de a másik oldalról meg azt mondjuk, hogy ha bármi kétséged van, inkább telefonálj, mm. és akkor majd a irányító legfőjebb eldönti, hogy mi a helyes teendő. Milyen
0: gyakran mondja a irányító, hogy nem hozzánk tartozik?
1: Hát most az arányt nem tudom megmondani, most például az ügyeletekben azt látjuk, hogy körülbelül a beérkező ügyeleti hívásoknak olyan 10-15%-ában mi úgy hívjuk, hogy telefonos tanácsadással sikerül mindent elintézni. Megadni hát mi a szükség. Így van. vegyem be egy És Csak hát ugye ezek nagyon súlyos döntések, és ugye ennek a irányítónak ez az élet.
0: Na, de akkor viszont, Meg a betegnek is, aki a betegnek, ez a mentőszolgálat. Főleg a betegnek az igen, élete, mert igen, ugye igen. ő akkor úgy érzi, hogy hát idézően az életéhez küzd. Abszolút. Mert baja van. Viszont akkor maradjunk egy pillanatra annál, hogy az egészségügy állapota mennyire befolyásolja a mentőszolgálat működését. Pont azért, amit az előbb felvetettem. Tehát a rajtatok keresztül várólistákat kikerülve el lehet jutni egy kórházba egy orvoshoz.
1: Hát az egész így ellátórendszer állapota biztosan befolyásolja a mentők igénybevételét is. Ugye az alapellátási rendszer erősödése az biztosan levenne a vállunkról sok terhet. Én nem vagyok egészségpolitikus, tehát én ez nem tudok nagyon hozzászólni. Mi azt vártuk, és még most is azt várjuk, hogy például az az intézkedés, vagy az a szerkezet átalakítás, ami az ügyeleti rendszert, ami az alapellátás része, a mentőköz integrálja, az egy kicsit paradox módon levesz a vállunkról terhet, mert eddig nagyon sokszor az ügyelet helyett is mentők dolgoztak. Tehát a Áziorvos ügyelet vagy nem volt elérhető, vagy azt mondták, hogy kint van az orvos, vagy ha visszajön, akkor majd szólunk neki, és a vége az lett, hogy a mentőnek kellett mennie. Tehát. Mi azt vártuk, és egyébként azokban a vármegyékben, ahol már mi működtetjük az tehát azt is látjuk, hogy ez egy kicsit könnyebbséget jelent nekünk. De hát az egészségügyi ellátórendszer átalakítása az nem egy könnyű falat, úgyhogy én örülök, hogy állt, maradok a saját vele.
0: Jó, igazából csak arra gondoltam, hogy azt mennyire érzékelitek, hogy amit én felvetettem, az létező gyakorlat. Tehát a, hívjuk ki a mentőket, bevisz legalább, lát egy orvos.
1: Hát nézd, ez visszaélés kollégák sok ő, ilyen hát történetet De hát
0: igazán nem, mert hogy ő orvos szeretne.
1: De, de nézd, ugye én nem, nem pont így hallom ezeket Szerint a történeteket. Nem
0: értél, hogy nem jut orvoshoz, csak várólistához?
1: Én a, a várólistákról nincs képen. Én nem vagyok rajta egyiken sem, bár a csípőmmel lassan kell majd kerülnem. Viszont azt látom, hogy sokan úgy hívják a mentőt, hogy közben azt gondolják, hogy akkor megkerülik azokat az embereket, akik ott ülnek a váróban, mondjuk a sürgősségi osztályon, és akkor előre veszik. Őket. Ami majd egy sürgősségi osztály esetében Pont éves feltételezés, mert oké, mi bevisszük oda, de ott ugyanúgy triás kategóriák vannak, és hogyha valakinek nem súlyos az állapota, akkor lehet, hogy órákon keresztül ott a folyosón, mert ő ötös kategóriába került a triásban. De vannak olyan osztályok, ahova valóban be lehet jutni a mentőkkel, mert bekopog a mentők, beteget hoztunk, és akkor ott ükint 8 beteg. Hát én azt mondom, hogy erre, hogy ez visszaélés, mint hogy egyébként én is világéletemben ügyeltem arra, hogy...
0: beteggel
1: szemben igen. Hát egy ezt nekem, amikor bedújt a fülemés hétvége volt, és tudtam, hogy másnap nekem kell valamit hallanom, akkor elmentem egy ilyen filologi ügyeletre, és a nagyfiam elkísért a Dani. És bementünk, hát ott ült egy csomó ember a, a kórházi folyosón, mi beültünk, végigvártuk a sorunkat, és amikor szólítottak, akkor bementem a rendelőbe, a nagyfiam meg kint maradt a folyosón És akkor érkezett egy pár akik csak azt látták, hogy én megyek be éppen, és a szegény nagyfiamnak végig kellett hallgatnia, hogy ezek ott morognak, meg kiabálnak, hogy na, a győrfi, az biztos, azt mert, hogy be mert egészség is, az bennek ezek be azonnal, de azt nem látták, hogy én már akkor egy órája jól ültem a folyoson. Úgyhogy ez a, ez a várakozás, valahogy a magyar ember türelmetlen ilyen szempontból, én mindig Magyarországon éltem, tehát egy kicsit megalapozatlan ez az összehasonlítás. Lehet, de hogy a korunk meg, embere a ember, ilyen.
0: De Pali, a magyar ember megtanulta, nem a korunk embere ilyen, már mixát idején is erről szólt minden, hogy mindig van egy kiskapu, egy másik ajtó, egy ösrű.
1: És akkor ezt még nem beszéltük meg, és nem tudom mennyi időnk van, de azért erre is szerintem jó, hogyha kitérünk, hogy a mentőknél most akkor tényleg van VIP. Hát és hogy...
0: akartam kérdezni, ez lett volna most ennek Jaj, a portátásra. akkor vissza A VIP vissza, lista, vissza. amiről ugye most tudjuk, hogy már megint van kórház, amelyik VIP ellátást biztosít, Nyilván oda másképp visz a mentő egy VIP beteget, és így tovább, és így tovább. Egyébként ez egy valós tervetés. Tehát egy VIP osztályra, ami van a Honvéd kórházban, oda VIP mentő viszi a VIP beteget?
1: Nálunk nincs VIP mentő. Nálunk, hát, figyelj, én tényleg világ értem, büszke voltam rá, hogy az országos mentőszolgálatnál dolgozom. És az elmúlt húsz évben mióta szólővő vagyok, sok minden történt. Voltak ilyen kríziskommunikációs helyzetek, valamit fölkapott a média, erről beszélt az ország, ránkúzták a vizes lepedőt, hirtelen elfelejtették, hogy egyébként milyen ö, lelkismertesen végzik a munkájukat a mentők. De én, amikor ez a téma most itt tegnap vagy tegnap előtt fölmerült, akkor, akkor ez engem nagyon szíven ütött, mert ez az alapértéke a magyar mentőszolgálatnak. Biztos a külföldi kollégáknak is. Nincs az életmentésben VIP. Soha nem szabad számítani annak, hogy ki igazgató, ki segédmunkás, ki hajléktalan ki gazdag ember. Amíg ez így van, addig vállalom én ezt a munkát, őszintén mondom neked, hogyha ezen változás lesz, akkor, akkor köszönöm szépen, nekem ez itt elég is volt. Tehát eh, ahogy egy balesethez, ha kimegy a mentőautó, pont nem érdekli, hogy, hogy ki, de, ki az Instagram sztár, meg ki a, a, kinek van több fuchs a nyakában, hogyha van egy súlyos sérült, akkor őt fogják először ellátni. És eh, ez a mentés irányításban is így működik.
0: Tehát, hogyha bemondja valaki, hogy ő egy állami vezető,
1: akkor a végén az adatlapban van egy ilyen rubrika fönt a tajszám alatt, hogy van-e EU vip kártyája, az egészségügyi rendtartás, mit tudom én, hányas pontja alapján az ezt fel kell Hát de. azt nem tudom, hogy a későbbi ellátása van mit, biztos, hogy van, van egy ilyen beteg de uta, de a ami.
0: későbbiben játszik csak szerep. De az életmentésben nem. De akkor nektek miért kell ezt beírni?
1: Hát ott mi van az adatok. Hozzá? Az egészségügyi adatok között szerepel, de nem kötelező kitölteni, de hogy ha ezt fölmutatja a kártyát, akkor oda beírják. De a riasztásnál, meg a helyszíni ellátásnál meg semmilyen szerepe nem szabad, hogy legyen. Hát van megyek ki a nyugati alujár, Valamit vásáron és ott küzd éppen két mentő öt mentős kollega, feltűnő jackében, ott néztem meszi, hogy mit csinálnak ott a Földön, és közelebb mentem, és ott volt egy egy igazi, este, hajléktalan, nagyon szörnyű állapotú ember. öt próbálták már 20 perce újraéleszteni öten, úgyhogy folytróduk a verejték. És én akkor bevallom valami összé elérzek és azóta is besélem mindenhol ahol járok, hogy addig jó, amíg így működik a mentőszolgált Magyarországon, és ahogy említettem, én is addig leszek a tagja.
0: Mikor dolgoz? Most már 7 éve. Hiányzik?
1: Hát, néha elérzékenyülök, meg néha nosztalgia fog el, de hát én 25 évig csináltam, tudod, és akkor még nem voltak gyerekeim, és ez volt az életem. Hát most ugyanilyen lelkesedéssel csinálom ezt a kommunikációs melót, nagyjából betölti az életemet. Gondolkodom rajta, hogy visszamenjek legalább egy-egy éjszakára, vagy egy-egy napra, de a szakma meg elszaladt mellettem, tehát újra kell vizsgáznom mindenből. Hm.
0: Hát ha, ha az a feltétele, hogy mindenki egyenlő legyen, hogy te maradja helyeden, akkor mindig maradja. Köszönöm, köszönöm. köszönöm, szépen. Az OMS kommunikációs igazgatója volt a vendégünk. szerintem elég sok dologra választ kaptunk, az összes többi önök úgyis meg tudják fogalmazni, akár itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Konkrétan Róna égon legközelebb is egy hét múlva jelentkezik. Viszontlátásra.